0: Liderka chóru musi być władcza, wymagająca, konsekwentna, natomiast w życiu już tak być nie musi. O swoich dwóch twarzach, tej na scenie i tej prywatnej, opowiada Joanna Maluga, dyrygentka chóru VRC.
1: Jeździmy też na konkursy dosyć często i nawet ostatnio dwa razy nam się udało przywieźć Grand Prix, co jest takim zwieńczeniem absolutnym pracy dyrygenckiej i churalnej. Ja chyba bym powiedziała, że w VRC nie ma strachu, że my się podejmujemy takich wyzwań, których realizacja graniczy z cudem, ale ponieważ ja też przeszłam różne etapy w życiu takiego mojego małego cudu w leczeniu, to aż czasami się boję, tak, że, że właśnie tego strachu we mnie nie ma i, i czasami być może nawet podejmuje się rzeczy zbyt trudnych.
0: Posłuchajcie rozmowy z Joanną, podopieczną Fundacji, ambasadorką klubu Rockefellerów, społeczności ludzi bogatych w chęć pomagania osobom przechodzącym przez raka. Nazywam się Mateusz Luft, a to jest podcast Rack Talk Fundacji Rack Roll. Niedługo się widzę z Andrzejem Świetlikiem i będziemy rozmawiać o jego zdjęciach dla Fundacji Rack Roll. I ty też byłaś fotografowana przez Andrzeja Świetlika tak. dla Fundacji Rock and Roll tak. i masz takie zdjęcie i ja się zastanawiam, kim ty tam jesteś. Stoisz z batutą, ale wyglądasz jak wróżka.
1: Naprawdę.
0: To jest takie bardzo wystudiowane zdjęcie. Z wróżenie, ci je.
1: wróżenie z batuty. A ważę losy.
0: Ważysz losy na nim. No nie
1: wiem, tak się śmieje, tak nawiązuje do tego, co powiedziałeś. Ale minę mm. masz taką,
0: jakbyś była bardzo rozbawiana tą sytuacją fotografowania.
1: Tak, trochę jest tak, że ten element batuty był bardzo istotny dla fotografa, natomiast ja... Posługuję się w pracy w huralistyce kamertonem raczej niż batutą. Natomiast chodziło o jakby motyw przewodni, i pokazanie tego, że jestem dyrygentem. Więc myśmy się trochę spierali, czy to będzie batuta, czy kamerton. Ale kamerton I zmienialiśmy kształcie ten jaki? atrybut cały czas.
0: Jaki kształt tego kamertonu? No mogę ci Na pokazać zdjęciu ten... by się... Wyciągasz? Zawsze nosisz przy sobie kamerton?
1: No tak, bo ja nie mam słuchu absolutnego, więc żeby sobie podać dźwięk, to muszę... I jak to brzmi? I z tego odbieram dźwięki wszystkie inne.
0: I potem śpiewasz?
1: I potem śpiewam. Znaczy nie
0: ty śpiewasz, tylko śpiewają.
1: Ja też śpiewam. Aha. Tak, żeby chór śpiewał dobrze, to ja muszę śpiewać dobrze. Ja muszę pokazać, jak to zrobić. Powiedzieć technicznie, co mają zrobić ciałem, co robią nogi, co robi przeponad namiadnicy co robią artykulatory, co robi język, policzki, całe ciało. A dopiero potem korygujemy brzmienie docelowe. Tak? Najpierw trzeba obudzić ciało. Więc wracając jeszcze do tego zdjęcia, ja jestem strasznie rozbawiona, że coś, co tak naprawdę jest elementem mojej pracy, nie mogło spełnić oczekiwań fotografa czy producenta, Ponieważ nie jest takim elementem, który kojarzy się natychmiastowo z moim zawodem. Więc wymieniliśmy go na batutę, która jakby na zewnątrz daje lepszy komunikat, ale dla mnie jest mniej znacząca.
0: Ale wyglądasz właśnie na rozbawioną tą całą sytuacją. Że trzymasz z jednej strony, jest tutaj ten pełen spokój, bo i taka równowaga. Albo jak to Świetlik mówi, zawsze symetria się sprawdza. A równocześnie jest... Bardzo pogodne to zdjęcie, bardzo mi się spodobało.
1: Tak, ono w ogóle też pokazuje specyfikę naszego zawodu i bycia na scenie, że niezależnie od tego, z czym człowiek przychodzi danego dnia, to ma konkretne zadania do wykonania i wchodząc na scenę albo stając przed zespołem, no zamyka ten temat tego, co w domu albo w życiu, tylko podejmuje się czegoś innego. I tam musi być sprawczy, twórczy, naenergetyzowany i właśnie raczej pogodny.
0: I ty tak umiesz? Wchodzisz w tą sytuację zupełnie bez problemu? Włączasz jak przyciskiem inny tryb działania?
1: Tak. Lata pracy sprawiły, że przywdziewam strój dyrygenta, stając przed zespołem. Nawet ostatnio, może już nie tak ostatnio, ale niedawno mój partner przypadkowo słuchał, jak prowadzę próbę z zespołem i mówi, słuchaj, ja się ciebie boję, ja cię chyba nie znałem, bo ja na co dzień po prostu taka nie jestem, taka bardzo, nie wiem, władcza, wymagająca, konsekwentna, natomiast no, przed zespołem to są cechy, które gwarantują sukces, więc raczej... No, Używam ich.
0: Właśnie słyszę też, że rozmawiamy takim półgłosem prawie. Tak, Wątpię, żebyś tak. się tak zwracała się do chóru. Znaczy, widziałem nie, nie, to na nagraniach, że no nie tak wygląda twoja postawa
1: przed chórem. Nie, to są dwie różne osobowości. Tak A... raczej na co dzień to tak nawet flegmatycznie mówię, jak potem słucham siebie. Ale już jak wchodzę na próbę, już głównie z moim chórem pracuję w soboty, jak ja już wchodzę do tego budynku i idę po schodach, to ja już po prostu tak się przepraszam, tak? <grych> już się buduję jako dyrygent i już tam wchodzę taka inna niż na co dzień.
0: No, wchodzisz jako liderka? Tak. Mhm. Całego zespołu, który tak, musisz tak. wskazać co, gdzie, jak, który ma swój porządek wewnętrzny, hierarchię.
1: Tak, tak. No, ciekawe to jest zjawisko w sumie. Bardzo. Jak mhm. tak patrzę z boku. Dwie twarze. Dwie twarze, tak.
0: Przeszłaś raka i to w jakiś sposób na jakiś czas przerwało twoją pracę właśnie jako dyrygentkę. Jak ty odbierałaś to, gdy nie mogłaś właśnie pełnić tej roli przewodzenia? tworzenia
1: mhm. czegoś
0: z grupą ludzi.
1: To oczywiście mi się wydawało, że to będzie zupełnie inaczej, że ja nie wypadnę z tak zwanego obiegu. Jak już wiedziałam, że jestem chora, że ja się będę leczyć, ale że ja będę jakby cały czas gdzieś tam w pobliżu, będę przychodziła na te próby, będę pracowała na tyle, ile będę mogła i okazało się, że w ogóle nie, że mnie po prostu wycięło w stu że ja, ja się świetnie leczyłam, to znaczy mój rak Pił chemię, mniam, 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 pożerał i znikał w w niesamowitym tempie. Natomiast tak jak on znikał, tak też ja cierpiałam w trakcie leczenia i nie byłam w stanie pracować. Nie byłam właściwie w stanie, przynajmniej w trakcie czerwonych chemii, w ogóle wstać z łóżka i finalnie przyjmowałam je w szpitalu. Potem już było troszkę lepiej, no ale sukces był taki, że guz znikał i jakby to było dla mnie najważniejsze. Więc nie miałam wątpliwości, że po prostu trzeba się leczyć. Natomiast ta rola się zupełnie odwróciła, bo jakoś tak się zdarzyło, że ten zespół, którego ja byłam zawsze opiekunem, to on zaczął się mną opiekować. Zamiana I, ról. Tak, i oni po prostu robili tak niesamowite rzeczy. No oni na przykład mnie przeprowadzili z mieszkania do mieszkania, bo ja stwierdziłam, że miałam wtedy małe dziecko, dwu i półrocznego hoca. No i w dwóch pokojach mieszkaliśmy z mężem. W jednym pokoju Wojtuś, nasz syn, a w drugim ja z mężem. No i nie mieliśmy po prostu przestrzeni na to, żebym ja chorowała i odpoczywała. I ja znalazłam mieszkanie bliżej Centrum Onkologii, trzypokojowe, gdzie miałam sypialnię, gdzie mogłam po prostu zamknąć drzwi i dojść do siebie. To się trochę spotkało ze sprzeciwem mojego ówczesnego męża, on się nie chciał przeprowadzać, tam jakby wiele czynników się zadziało i on zbojkotował tę sytuację i wtedy mój chór przyjechał, spakował nasze rzeczy, przewiózł to drugie mieszkanie, tu większe, odmalowali, kupili rolety, powiesili, wszystko poprzekładali do szafek, dwa tygodnie ciężkiej pracy bardzo wielu osób i niezwykłej koordynacji wszystkich elementów. I ja wyszłam ze szpitala i wróciłam do nowego mieszkania, gdzie miałam karteczki na szufladach ponaklejane, gdzie co mam. I wszystko
0: było ułożone w taki sam sposób? Tak, i
1: rzeczy Wojtusia, i moje. i To było niesamowicie wzruszające. Także oni mnie cały czas wspierali technicznie. Wspierali mnie też finansowo. Ja miałam taką sytuację na uczelni, że Zmieniały się warunki otrzymywania habilitacji, byłam wtedy doktorem, musiałam złożyć habilitację tak naprawdę w trakcie leczenia i nie miałam z kim zostawiać Wojtka, jak już się lepiej czułam i chór się składał na opiekunkę, no bo ja też finansowo wtedy nie najlepiej funkcjonowałam, także też te habilitacje oprócz strony muzycznej, czyli oprócz tego, że oni ją zaśpiewali, Trochę wcześniej niż byłam chora, bo to, to się dzieje tak bardziej latami niż miesiącami. Ale już jakby samo pisanie, habilitację, składanie dokumentów, no to dzięki nim, bo po prostu płacili za opiekunkę. Także no, niesamowite wsparcie jak rodzina. A jeśli chodzi o oddanie prób. Ja współpracuję z dwiema fantastycznymi dyrygentkami, asystentkami, z Anią Waligurą tarnowską i z Martą Dziewanowską-Pachowską. I tutaj nie miałam żadnych wątpliwości, że one sobie poradzą. My jesteśmy drużyną i one po prostu przejęły chór na ten rok, kiedy ja się leczyłam. I nawet Ania wtedy zrobiła z chórem doktorat. Także wszystko się czy, udało. Czyli jej to wyszło
0: na dobre, <grym> ta szybka <grym> tak, zmiana. tak. tak. Zdrowy przerywnik reklamowy. Ruszaj się trochę, chociaż 30 minut dziennie rób cokolwiek. Pospaceruj, pobiegaj, popływaj, potańcz, idź na rower. Rak nie lubi ruchu. Weź do głowy i bądź zdrowy.
1: Rakandrol.pl
0: To jest ciekawe, bo właśnie miałeś taką szczęśliwą sytuację, że wokół ciebie znaleźli się ludzie, którzy ci pomagali w tej trudnej sytuacji, Powiedz coś jeszcze o tej relacji. Wielu naszych rozmówców tutaj w tym studiu zwracało uwagę, że ważne było to, że te relacje były takie wprost często podczas choroby, że one były skoncentrowane na konkretnej pomocy. Jak ty to odbierałaś?
1: Ja na pewno nie robiłam z choroby tabu. To znaczy, jak tylko się dowiedziałam, że jestem chora, to na pierwszym zebraniu zarządu powiedziałam, co nas czeka. To też był rok naszego dziesięciolecia, więc... Musieliśmy odłożyć niektóre plany. No a chorowi powiedziałam, jak obcięłam włosy. no Jakoś to też chciałam wytłumaczyć. Przyszłam na próbę, powiedziałam, że, że będę się leczyć, wrócę zdrowa, ale proszę ich o cierpliwość, bo przez jakiś czas może mnie nie być. I no, to był dojmujący moment. No, wiele osób wtedy ogromne emocje przeżyło. Ale tak, przychodziłam na każdym etapie leczenia, tak, przychodziłam zupełnie łysa i przychodziłam w peruce i w turbanie i przychodziłam jak już miałam milimetrowe włosy i przychodziłam przed samą operacją i zaraz po niej, jak w ogóle nie mogłam dyrygować, ale przynajmniej posłuchać i podpowiedzieć coś. Potem przychodziłam cała otejpowana, no bo ta rehabilitacja to też był dosyć długi proces ale no też miałam ogromne szczęście, może też taka moja determinacja, ta, którą biorę ze sceny, żeby znaleźć taki rodzaj operacji i takiego lekarza magika, który sprawi, że ja wrócę do tego zawodu bez żadnych problemów. Ja trzy miesiące po obustronnej mastektomii z rekonstrukcją zadyrygowałam pierwszy koncert. Więc to jakiś taki czas niezwykły zupełnie, jeśli chodzi o O rehabilitację i o to, jak szybko byłam w stanie wrócić na scenę.
0: Tak, słyszałem też, że to była dosyć niezwykła historia z tym zadrygowaniem tego koncertu trzy miesiące po operacji, że to taki feniks z popiołów, że się udało.
1: Tak, tak, to to było niesamowicie wzruszające, bo też było oczywiste, że ja jestem po leczeniu nawet dla osób, które przyszły na koncert z ulicy, bo było widać, że po prostu mam mikrojerzyka na głowie. I po koncercie, ja o tym nie wiedziałam, każdy chórzysta miał dla mnie kwiaty i po prostu zaczęły się brawa i oni zaczęli ze sceny znosić te, te kwiaty, te bukiety i ja po prostu tonęłam w tym wszystkim, w tych kwiatach, w tych łzach. Pamiętam, że było lato, bardzo gorąco, koncert był w Muzeum Narodowym i ja tak poczułam wtedy, że to właśnie już, że ja już wróciłam, potem poszliśmy na jakieś leżaki, do nocy siedzieliśmy, coś tam popijaliśmy, ja pewnie jeszcze nie nie alko, ale już tak po prostu poczułam, że od teraz już do przodu. Ale co do tej szczęśliwej sytuacji, to z jednej strony miałam ogromne wsparcie chóru, a z drugiej strony rozwalało się moje małżeństwo. Tak? I, I ja miałam niespełna trzyletnie dziecko, byłam chora na raka i byłam w przededniu rozstania z mężem. I no to nie było proste.
0: Nie brzmi jak najłatwiejsza tak, sytuacja.
1: Tak, tak. Także tak, no każdy medal ma dwie strony. Natomiast ja, ja jestem do dzisiaj niezwykle związana z chórem. Nawet mogę powiedzieć, że przeżywamy jakiś kolejny rozkwit, jeśli chodzi o relacje, bycie razem, tworzenie razem i czerpanie radości z tego. No i to są moi ludzie. To jest jest moja grupa. Moja paczka.
0: Powiedz coś więcej o tym chórze. Dlatego, że to nie jest zwykły chór. Ja nie znam się na churalistyce powiem wprost, ale jesteście chórem, który śpiewa jednak co innego. Jesteście chórem nieprofesjonalnym, a jednak dosyć profesjonalnym po tych dziesięciu latach. Jesteście grupą, chyba grupą przyjaciół, tak się odważę powiedzieć, chociaż trudno mi to oceniać z zewnątrz. Powiedz, bo ten chór wasz jest wyjątkowy.
1: Tak, ja na pewno nie jestem obiektywna. I oczywiście jako lider i założycielka no to tak czuję i tak myślę, że jest wyjątkowy. Tak jak powiedziałeś, to jest chór niezawodowy, czyli my nie zarabiamy śpiewając, to nie jest nasza praca taka zawodowa, codzienna. W chórze skupiamy lekarzy, informatyków. Nie chcę tutaj, bo ostatnio coś powiedziałam, jakiś zawód, którego nie było. Powiedziałam, że, że weterynarz. I ja, kto jest weterynarzem? Od razu do mnie zadzwonili. Ja mówię, a nie wiem, przepraszam. No ale prawników, tak, ludzi pracujących w korpo, nauczycieli. No wszystkie możliwe zawody. I spotykamy się raz w tygodniu, w weekend, na bardzo długą próbę, wytężoną i w każdym tygodniu są zadania takie do realizacji we własnym zakresie, bo to jest bardzo mało, jedna próba w tygodniu, a rzeczywiście występujemy no, na takich najbardziej znanych festiwalach w Polsce, jak Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, Festiwal Tradycji Awangardy Muzycznej Kody w Lublinie, jak Nowe Epifanie, Jeździmy też na konkursy dosyć często i nawet ostatnio dwa razy nam się udało przywieźć Grand Prix, co jest takim zwieńczeniem absolutnym pracy dyrygenckiej i choralnej. Ja chyba bym powiedziała, że w VRC nie ma strachu, że my się podejmujemy takich wyzwań, których realizacja graniczy z cudem. Ale ponieważ ja też przeszłam różne etapy w życiu takiego mojego małego cudu w leczeniu, to aż czasami się boję, tak, że, że właśnie tego strachu we mnie nie ma i, i czasami być może nawet podejmuję się rzeczy zbyt trudnych. Ale dowozimy, jak to się mówi, dowozimy. No i też bardzo dużo warsztatów realizujemy i i emisję głosu ćwiczy, tak? I i warsztaty interpretacyjne ma i w grupach, i całym chórem. I jesteśmy tacy bardzo, bardzo ciekawi, otwarci, chcemy się rozwijać. Ale jeszcze o tej wyjątkowości. Ja rzeczywiście chyba mam jakiś taki radar, i jak przychodzą różne osoby na przesłuchania do zespołu, to jednak dla mnie jest troszeczkę ważniejsze, kto jaką reprezentuje osobowość, jaką wrażliwość, jaką ma klasę, niż to, czy rzeczywiście jakoś absolutnie fantastycznie śpiewa i już ma wyszkolony głos. Ja sobie z tym poradzę, ja pokażę, ja pomogę się wspiąć na te wyżyny wokalistyki, Ale jak ktoś nie będzie pasował do grupy, jak się ktoś nie wtopi, no to wtedy nie będzie sukcesu. Więc raczej się tym kieruję, żeby przyjmować podobnie fajnych ludzi.
0: Dużo takich fajnych ludzi jest w chórze?
1: Dużo. Na liście mamy 54 osoby, co oznacza, że na próby chodzi wymiennie w różnych składach 37, a występujemy w składzie 32, 28, jakoś tak. Także dużo.
0: Dziękuję Ci za Twój wywiad w Fresto, muzyka, film, sztuka. Wywiad przeprowadzony przez Magdalenę Burek. Tam opowiadasz o tej drodze, którą przeszłaś przez chorobę, o tych trudach choroby, ale też opowiadasz w pewnym momencie o tym, jak choroba na Ciebie wpłynęła. Jak Twoim zdaniem ona zmieniła Twoje postrzeganie siebie samej i świata. I mówisz o tym, że z- zmieniły się Twoje priorytety, I że teraz nie boisz się mówić nie, tego nie chcę. Co to oznacza?
1: To oznacza, że chyba po prostu zaczęłam bardziej o siebie dbać. Ja też jestem już na takim etapie kariery tej zawodowej naukowej na uczelniach i na takim etapie rozwoju muzycznego, że już też trochę mogę odpuścić, to znaczy to już jest też inny etap niż na przykład 10 lat temu, kiedy ja byłam świeżym doktorem, asystentem, no i naprawdę stawałam na głowie, tak, żeby osiągnąć pewne cele, które sobie zakładałam. Zawsze byłam dosyć ambitna, to mnie może też zgubiło, bo pracowałam za dużo, stresowałam się za dużo, doprowadziłam do kilku sytuacji w swoim życiu bardzo negatywnych, jak być może między innymi rak, bo może on by sobie siedział cichutko i się nie ujawniał, gdyby nie gigantyczny, przewlekły stres, w którym żyłam. No, ale też ja choruję od już, nie chcę mówić, że wielu lat, ale dobrych kilku lat mam zdiagnozowaną depresję i I czasami tak sobie myślę, że ona jest dużo gorsza niż rak. To znaczy, że to, że ja tu teraz siedzę i się uśmiecham i jestem taka zadowolona z życia i entuzjastycznie opowiadam o różnych rzeczach, to nie jest tak, że ja na przykład... Mam tak rano, jak się obudzę. Czasami przez tydzień walczę z tym, żeby móc wstać. Jest to realny fizyczny ból życiowy. Idę, nie wiem, ulicą i czuję, że w środku płaczę i walczę ze sobą, żeby żeby żyć dalej. Ale idę i robię, bo, bo już wiem, co mi pomaga. I być może, gdybym ja się tak nie eksploatowała przed chorobą w życiu, Gdybym ja tygodniami nie robiła tak, że nie śpię, że zapominam oddychać, że jestem cały czas na takim poziomie napięcia, że że w zasadzie to chyba moje organy wewnętrzne nie funkcjonują, bo liczy się tylko to, żeby dowieść, to po prostu być może teraz, teraz bym była trochę zdrowsza, no ale zrozumiałam to późno, ale zrozumiałam. I rzeczywiście potrafię odmawiać, potrafię powiedzieć, że czegoś nie chcę zrobić albo czegoś z jakiegoś powodu nie zrobię. Potrafię delegować obowiązki, szczególnie właśnie w chórze, w zarządzie, bo... No bo trzeba wiedzieć, że to nie jest tak, że my przychodzimy i jest próba i potem ona się kończy i jest następna próba, tylko to właściwie działa jak mały ngo ma zarząd, ma prezesa, ma trzech dyrygentów, w zarządzie pięć osób, obowiązki są podzielone, każda próba jest przygotowana, każda próba jest transmitowana i ona musi działać od przyniesienia i wyniesienia instrumentu, przez rozłożenie krzeseł, napisanie jej planu, wielu planów do przodu na ileś miesięcy, kontakt z organizatorami różnych przedsięwzięć, ale też z ZAX-em, sponsorami. To po prostu jest masa pracy i kiedyś mi się wydawało, że ja ją sama dam radę wykonać od A do Z, a teraz wiem, że nie. I uczę się tego, żeby nie robić wszystkiego. Nawet chyba mi to wychodzi. Chociaż nadal mogłabym popracować i robić mniej, Ale poczyniłam postępy.
0: A powiedz, bo w tym samym akapicie mówisz, że nawet rozmowy z ludźmi są inne. Weszłam na poziom relacji tak głębokich, że zastanawiam się, jak to było kiedyś. Mam wrażenie, że w ogóle nie rozmawiałam z ludźmi, albo że ich nie słyszałam. Rozmawiać z kimś tak, że aż odczuwa się drgania, wibracje, to jest metafizyczne przeżycie. To jest z tymi drganiami, wibracjami przeżycie zarezerwowane tylko dla
1: Nie, ja chyba tutaj bardziej mówię o o moich przyjaciółach, o tym, że czasami po prostu jedno słowo znaczy tyle, że właściwie nie potrzeba nic więcej, jeżeli ono jest tak przemyślane, że, że jest kwintesencją wszystkiego. Na pewno też to, że ja jako osoba z historią nowotworową... Oczywiście przeszłam terapię onkologiczną, w zasadzie wciąż kontynuuję ją w jakimś sensie już nie pod takim kątem onkologicznym, że zaczęłam rozpoznawać różne problemy, analizować je, stawiać siebie do pionu. Nie boję się zadawać różnych pytań, ale też tego samego doświadcza moje pokolenie, takiego wnikania w siebie. No i mam poczucie, że jeżeli napotkam osobę, która też tak daje sobie ten czas na to, żeby pomyśleć o sobie, żeby coś czasami może napisać, opisać, przeżyć i komunikuje się tak jak ja, no to ja na przykład mi wystarczy 10-15 minut takiej rozmowy zamiast, nie wiem, dwie godziny przez telefon z kimś o niczym. Ale nie, no to jest grono, myślę, może trzech, pięciu osób. A to o słuchaniu, to tutaj bardziej chodziło mi o to, że ja, wydaje mi się, że ja kiedyś ludzi zagadywałam. Ja koniecznie chciałam im opowiedzieć, co u mnie. A teraz zależy mi bardzo na tym, żeby posłuchać, co u drugiego człowieka i przeżyć to razem z nim. Realnie wsłuchać się i zrozumieć, i że to ma większą wartość niż to, co ja.
0: Nie wiem, czy się zgodzisz, ale chciałem Ci zaproponować, żebyś może coś albo teraz nam zaśpiewała, albo coś rekomendowała ze swojego, ze swojego chóru.
1: Rekomenduję przyjście na koncert przede wszystkim, bo takie emocje na żywo są zupełnie innymi emocjami niż te na YouTubie czy na Spotify. Także rekomenduję bardzo śledzenie naszego fanpage'a, chór VRC na Facebooku, tam się pojawiają zapowiedzi wszystkich wydarzeń. Emocjonalnie najgłębszą rzeczą, którą realizowałam z chórem, ale to jest duża forma, to jest długi utwór, jest Stabat Mater Ignacego Zalewskiego awangardowy utwór na zespół instrumentalny i chór. Bardzo różne środki wykonawcze, też współczesne, ale no historia życia od A do Z. Warto założyć dobre słuchawki, wygospodarować 30-40 minut i, i wysłuchać. Ale tak to chyba bardziej rekomenduje jakieś wywiady z nami, takie spotkania. No jest taki genialny film, który robiliśmy dla Narodowego Instytutu Audiowizualnego Chemia Harmonii i tam opisujemy nasz zespół z trzech perspektyw. Dyrygenta, zarządu i chórzystów i one bywają tak różne, a przecież widzimy się co tydzień i na co dzień się kontaktujemy i to jest taki obraz tego, jak funkcjonuje zespół. Ale po prostu zapraszam na nasz kanał na YouTubie. Każdy znajdzie Coś dla siebie. Natomiast takie przyjście na koncert, zatopienie się w tej ciemności, ciszy. My też czasami robimy coś takiego, co bardziej wygląda jak spektakl niż zwykły koncert. Angażujemy też często publiczność, otaczamy ją, zmieniamy ustawienia, używamy jakichś takich niestandardowych technik wokalnych. To jest duże przeżycie, no dla mnie z przyczyn oczywistych, ale mam nadzieję, że dla słuchaczy też.
0: Czyli zapraszamy na koncert.
1: Tak, zapraszamy na koncerty, zapraszamy do do śledzenia naszych działań, a jeżeli ktoś czuje, że może bym o tym marzył, żeby śpiewać, to zapraszamy, żeby się nie bał. I jak będzie ogłoszony nabór do chóru, to żeby przyszedł na takie przesłuchanie, bo a Anusz... Okaże się, że to jest jakaś taka ścieżka po prostu realizacji własnych marzeń. Dużo osób się odnajduje w tym. I nagle mówi, o matko, dlaczego ja wcześniej nie śpiewałem? To jest takie fantastyczne i i się wiąże z nami na lata.
0: Oglądałem ten film, o którym tutaj wspominałaś i rzeczywiście po obejrzeniu tego wideo można mieć taką, taką myśl i ja takie myśli miałem. Właściwie czemu ja... Tam jeszcze się nie odnalazłem, dopiero, dopiero <głos> później patrząc realistycznie znałem, że chyba jednak są pewne powody, dla których nie odnalazłem się jeszcze w chórze, ale można odnieść takie wrażenie, że jesteście niesamowitą społecznością i to, że odbywacie koncerty jest niewątpliwie i przeżyciem dla tych, którzy to wykonują i dla tych, którzy przychodzą i to, że jesteście bardzo taką trwałą grupą.
1: Tak, trwałą wspólnotą, aczkolwiek skład się zmienia. Zawsze pozostaje ta część wspólna z poprzedniego sezonu, ale w kolejnym zawsze ktoś dołącza. Także gdybym miała powiedzieć, czy z tego pierwszego składu z 2009 roku ktoś jeszcze jest, no to już nie ma, nie, nie ma ani jednej osoby. Zresztą to był wtedy mały Oprócz zespół. Ciebie. Tak, <grych> mówię o śpiewających. No ale taki rdzeń tworzą rzeczywiście wieloletnich użyści, ale wiele osób też się wymienia. Trochę jak w szkole. (głos) Uczniowie przychodzą i i uczą się, dojrzewają i idą w świat dalej. Niektórzy idą do do lepszych chórów, do chórów zawodowych. Inni zmieniają profil, odkrywają, że chcą być muzykiem. Idą do Akademii Muzycznej kształcić się zakładają własne zespoły no, różne są historię
0: czyli jeśli dobrze rozumiem to co byś polecała to polecałabyś tak naprawdę też przyjście do was, żeby tak. spróbować tak, bo to nie tak. oznacza, że trzeba na całe życie związać tak. się z churalistyką. tak,
1: albo przyjście na jakieś warsztaty my jesteśmy rezydentem fantastycznego miejsca teraz Domu Kultury Kadr, pozdrawiam pana dyrektora Zbigniewa Dardę naszego anioła stróża i Dom Kultury Kadr organizuje bardzo często dni otwarte, jakieś warsztaty i my zawsze tam jesteśmy taką grupą, która zaprasza do, do wspólnych inicjatyw.
0: Zaczęliśmy od rozmowy o zdjęciu, które robił Tobie Andrzej Świetlik. To zdjęcie zostało zrobione do kampanii, która właśnie teraz startuje. Jest to kampania Rockefellerów Rolla. Jesteś ambasadorką tej kampanii. Właściwie do czego namawiasz?
1: No namawiam... Do, wydaje mi się, fantastycznej rzeczy, którą można zrealizować małym kosztem, ustawieniem... Małym wysiłkiem na pewno. Tak, małym wysiłkiem, bo ustawieniem stałego przelewu, nie musi być to duża kwota, stałego miesięcznego przelewu, ale dzięki takim małym lub większym wpłatom naszych przyszłych rakafelerów, możemy gigantyczne rzeczy realizować, bo możemy wspierać między innymi no, takie osoby jak ja kiedyś, które żyją pasją, robią coś w życiu, którym na chwilę rak w tym przeszkadza, ale finalnie otrzymują wsparcie od fundacji i mogą dalej realizować swoje marzenia. Ja w ogóle jestem wielką fanką fundacji Rack and Roll i tego, co fundacja robi, w jaki sposób robi, w jaki sposób mówi o chorobie jak niestandardowo zajmuje się swoimi podopiecznymi. No i również ta kampania Rockefellerów to jest kosmiczny pomysł, niby prosty, ale naprawdę taki, który może przynieść efekty milenijne. Także dziękuję wszystkim przyszłym Rockefellerom, dziękuję też Rockefellerowi Grzegorzowi, który już nim jest w moim sercu, już wspiera regularnie i jest bliski mojemu sercu, ale też bliski fundacji. Także zapraszam. Zapraszam. Stań się Rakafelerem.
0: Żeby się stać Rakafelerem trzeba wejść na stronę rackandroll.pl i tam zdeklarować się do jakiegoś rodzaju systematycznej pomocy. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz zobaczyć zdjęcie Joanny, które komentowaliśmy na początku naszej rozmowy, wejdź na stronę klubrakefelerów.pl. Link znajdziesz w opisie do tego odcinka. Dowiedz się, jak dostąpić ze szczytu bycia częścią wyjątkowej społeczności osób bogatych w chęć pomagania i co najważniejsze, jak możesz zostać ojcem lub matką sukcesu podopiecznych rolla. Ten podcast stworzyliśmy dzięki współpracy Voice House i Fundacji Rock'n'Roll.